0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Nuestras frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM, como siempre. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio informativo desde la universidad y como todos los días también tenemos aquí la propuesta de distintos temas que se van suscitando sobre todo en temas coyunturales aquí en México y en el mundo lo que está eh, pasando con la pandemia, todos los días se eh, actualizan datos, hay informaciones importantes que surgen de todo el mundo y que aquí les traemos también para que podamos eh, comprender todo nuestro, nuestro contexto y justamente uno de los temas que platicaremos hoy tiene que ver con, con esto y vamos a platicar con el doctor René Arredondo Hernández del Laboratorio de Inmunología Molecular micro bioma de la Facultad de Medicina. Hay un elemento importante también que debemos conocer de esta pandemia y que son las personas asintomáticas que transmiten el coronavirus en el 59% de los casos. ¿Qué proporción de la propagación de la COVID-19 está asociada con los pacientes sin síntomas? Pues es un tema que abordaremos el día de hoy. También vamos a platicar, en un momento más, vamos a platicar con el periodista Temoris Greco que hace, hace unos meses eh, publicó el libro No se mata, la verdad, el peligro de ser periodista en México, un libro que, pues, Contiene referencias, historias, eh, noticias en su momento con respecto al acoso a periodistas e incluso pues, situaciones que los han llevado a la muerte, así como pues, un panorama de lo que ha premiado los últimos años en México con respecto al oficio de ser periodista. Vamos a tenerlo aquí el día de hoy en unos minutos más a Temoris Greco. En nuestra segunda hora vamos a platicar con eh, Moritz, Cruz Blanco, doctor en Economía, porque también esta pandemia le ha pegado a los bancos. ¿De qué manera? Uno se preguntaría, pues bueno, los, los bancos nunca pierden. ¿De qué manera? Están teniendo pérdidas los bancos y pues esto lo vamos a, a platicar con eh, Moritz porque cierran sucursales, caen créditos, el sistema financiero del país aún padece las secuelas de la pandemia de COVID-19 y no solamente las secuelas, sino también lo que sigue aconteciendo en el mundo, la pérdida de empleos, por ejemplo, el tema económico que no termina de recuperarse, esto afecta también a las instituciones bancarias. Vamos a tener hoy jueves Cine Maedro con el maestro Carlos Narro para hablar de cine, recomendaciones de películas. Vamos a tener también aquí a las olas y sus reflujos, con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, que el día de hoy nos va a presentar una conversación con Tania Romero, psicóloga perinatal y coordinadora del curso Taller Historia de la vulva No se la pierdan, la información eh, cultural con Tamara Quirós, la información internacional con Ruth Salazar quédese con nosotros y también por supuesto saludos allá en cabina a mis compañeros que hacen posible estas transmisiones a Arturo González en los controles técnicos a Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia y aquí les saluda con mucho gusto Deyanira Morán, bien pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, pues en este miércoles 13 de enero del año 2021, en los temas universitarios, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León celebra su primera década de existencia e inauguró dos laboratorios que entran en operación el día de hoy. La democracia, más que un medio para el desarrollo, es uno de los fines, señaló el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Los pueblos indígenas se enfrentan a una discriminación y racismo cuando deberían ser piedra angular del desarrollo de México, señala José del Val. En los temas nacionales, cuestionados sobre que la Secretaría de la Defensa Nacional dosifica la información con la que cuenta sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el general Luis Sandoval dijo que se está cambiando la forma de atender este asunto, pues se están abriendo las puertas de la Sedena. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal absorberá primero aquellos organismos autónomos que no requieren ajustes legales. En otro tema, el primer mandatario López Obrador afirmó que planteará en la próxima reunión con el G20 evitar la censura en redes sociales. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estimó que será largo el procedimiento para traer a México desde Israel al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, acusado aquí por irregularidades en la pesquisa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En los temas internacionales, el segundo juicio político de Donald Trump podría comenzar a las 13 horas el próximo miércoles, el mismo día en que el presidente electo Joe Biden debe tomar posesión, de acuerdo con un cronograma del procedimiento del Senado obtenido por The Associated Press. Reino Unido prohibirá la llegada de vuelos provenientes de todos los países de Sudamérica y Portugal por las preocupaciones sobre una nueva variante de coronavirus, informó el secretario de Estado de Transporte. El 2020 ha sido el año más cálido, junto a 2016, confirmó este jueves la ONU, y el mundo se dirige hacia un aumento catastrófico del calentamiento en este siglo, asegura su secretario general, Antonio Guterres.
3: En este periodo de contingencia sanitaria, una excelente opción es leer libros y material literario en línea. Por ello, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos, que podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.libros.unam.mx, donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios. Recuerda que el antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web como recorridos virtuales por el recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Aún puedes disfrutar de la muestra Territorios del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtual que el antiguo colegio de San Ildefonso. San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Ciencia y Tecnología, el increíble reino animal, que en esta ocasión nos presenta el capítulo Las abejas viven para la reina. Descubre el fascinante mundo de estos insectos, su manera de coordinarse para recolectar alimento y la importancia de su existencia para los seres humanos. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación del canal de los universitarios y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Prisma
4: RU. Relatamos al mundo.
0: Y en este seguir cuidándonos, eh, la Secretaría de Salud sigue reportando en números la situación en México con respecto a la pandemia. Eh, reportó 136.917 muertos por coronavirus y 1.571.901 casos confirmados. Por su parte, autoridades de la Ciudad de México adelantaron que mañana viernes darán a conocer la propuesta oficial para una posible reapertura de restaurantes. De manera corresponsable, el gobierno de la Ciudad de México y la industria restaurantera sostuvieron un diálogo un diálogo abierto para trabajar juntos las propuestas a fin de propiciar una reactivación económica segura ante la emergencia sanitaria. Mientras tanto, China regresó, registró perdón, su primer muerte por COVID-19 en ocho meses al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud informó que dos integrantes de su equipo que llegó a la ciudad china de Wuhan para investigar los orígenes de la COVID-19 se quedaron en Singapur después de dar positivo a coronavirus. El equipo de 15 personas dio negativo a la prueba de la enfermedad antes de salir de sus países de origen y se sometió a más pruebas mientras se encontraba en tránsito en Singapur. Pues así las cosas también en el en el mundo y por otra parte aquí en México, mañana que es eh, viernes, eh, seguramente se darán a conocer detalles como cada semana se hace en torno al semáforo epidemiológico, así que estaremos atentos y reportándolo para todos ustedes, pero por lo pronto ya hay un diálogo abierto con restauranteros, una demanda eh, muy clara que habían hecho hace unos días a través de eh, manifestaciones, una en el Estado de México, otra en la Ciudad de México, ya conoceremos estos detalles.
1: Campus RU
0: Y entramos a nuestro campus RU, advierte el etnólogo José del Val que los pueblos indígenas se enfrentan a una discriminación y racismo cuando deberían ser piedra angular del desarrollo de México. Mi compañera Dulce García nos sí. tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, en México, existen 68 pueblos indígenas
5: distribuidos por todo el territorio nacional. Estos están integrados por más de 11 millones de habitantes, es decir, casi el 10% de la población total de nuestro país. Estos pueblos de Yanira, además de enfrentarse a los desafíos económicos y de inseguridad que enfrentamos la mayoría de los mexicanos, también tienen que lidiar día con día con la exclusión y la desigualdad. Situaciones que los obligan a continuar, además, en estas mismas condiciones de vida. Así lo señaló el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, al ofrecer la conferencia magistral Los Procesos de Democratización de la Sociedad en el Siglo XXI, Universidad y Pueblos Indígenas. Deyanira, el académico, añadió que la falta de democracia y la participación social marcan un rezago educativo y marcan también los niveles de pobreza extrema en los que se encuentran desde hace años muchos de estos pueblos indígenas. Escuchemos.
6: En este marco es necesario hacer hincapié que en México, a pesar de la que existen pocas posibilidades de acceso a la educación superior para los jóvenes indígenas, sin olvidar la promesa del gobierno actual de construir 100 universidades Benito Juárez en las 100 regiones más marginadas del país, que actúa una universidad con las dimensiones y características de la UNAM organismo de una alta sensibilidad, no solo por la índole de sus funciones, sino también por haber sido y seguir siendo una caja de resonancia de los grandes problemas de la nación y de la sociedad a lo largo de todo el siglo XX y en los albores del siglo XXI.
5: Mira José del Val dijo que otros retos importantes que enfrentan los pueblos indígenas son las barreras culturales, la discriminación y el racismo que acompañan a la marginación geográfica. Vamos a escucharlo nuevamente.
6: La diferencia cultural representa un obstáculo, un obstáculo no visible, pero con alto impacto en las posibilidades reales de acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo en sus diversos niveles, que se acentúa en la educación superior. Con frecuencia, los estudiantes indígenas tienen que enfrentar una lucha entre los valores de su comunidad y los valores de las ciudades en las que realizan sus estudios.
5: Y bueno, finalmente, Deyanira, el académico dijo que es necesario ligar la educación de los pueblos indígenas con el desarrollo comunitario a través de la creación de nuevas instituciones que consideren la presencia e incorporación de estos pueblos como piedra angular del desarrollo de nuestro país. Es
0: la información. Dulce García, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego y nos enlazamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ofreció una clase magistral sobre democracia y desarrollo organizada por el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM y bueno pues Vicky ha seguido de cerca esta información y nos tiene aquí los detalles. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Pensando la Democracia en el Mundo Actual, una visión histórica, global e interdisciplinaria, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que el gran desafío para América Latina es superar el subdesarrollo, pues llevamos más de dos siglos en él y más aún compartiendo un continente con América del Norte que sí se desarrolló. Precisó que se debe alcanzar el desarrollo económico en democracia, pues de otra manera es imposible lograrlo en el siglo XXI. Y es que dijo, la democracia funciona gracias al desarrollo económico y así la gente exige más derechos políticos, más democracia y más participación. Por lo que destacó, debemos hacer funcionar la democracia para lograr una acción colectiva. Escuchemos.
8: Así como en la acción individual se necesita talento humano, como le decía, la sociedad humana es un sistema complejo. Y por más que tenga genios a nivel de agentes, puede ser que el todo sea un resultado totalmente opuesto. Si tú estás en un teatro sentado y no puedes ver el escenario y te paras, vas a ver mejor que el resto. Pero si todo el mundo hace exactamente lo mismo que tú, no mejoraron nada o tal vez empeoraron. El todo es diferente a las partes. Se necesita acción colectiva acción pensada. Podemos interpretar la política como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva y ese sistema político es el democrático en nuestros países. Y así, con adecuada acción colectiva y adecuada gobernabilidad superar su desarrollo. Yo les digo, uno de los grandes enigmas del, subdesarrollo, del desarrollo es de por qué la América al norte del Río Bravo se desarrolla y la del sur no. Una respuesta es la calidad de acción colectiva.
7: También señaló lo peligroso de las democracias mediatizadas como en América Latina, donde los medios de comunicación dijo no son públicos, sino en su mayoría pertenecen a la élite y lejos de defender la verdadera información la han robado principalmente en América Latina para mantener el status quo y de esta manera no puede haber democracia ni decisiones adecuadas cuando los medios de comunicación pues deberían de ser los guardianes. Por lo que para que exista una verdadera democracia se requiere un periodismo con verdadero profesionalismo y ética que defienda el derecho a la información. Y sobre si es posible desarrollo económico sin democracia, esto es lo que dijo.
8: Preguntas básicas que queríamos contestar. ¿Puede haber desarrollo económico sin democracia? Aquí no nos vamos a engañar. La respuesta es sí. ¿Cómo lograr una mejor democracia para el desarrollo? Esto es más complicado. Con formación, información y valores. Pero ese es el poder. Otra cosa es el querer. Si tenemos una élite con formación, información y valores, van a utilizar el sistema democrático solo para ello. El sistema democrático formal, la democracia de élite. Entonces, para que sea un instrumento de desarrollo, no es solo formación, información y valores pero también superando la democracia ficticia en función de unos cuantos, para ir a lo que Álvaro García Linera denominó la democracia plebeya, la que da poder a aquellos sin abolengo, a las mujeres de pollera, a las grandes mayorías.
7: Pues esto es algo de lo que se escuchó en esta clase magistral del expresidente Rafael Correa sobre democracia y desarrollo, y si quieren escucharla completa, porque es muy interesante lo que dijo, lo pueden hacer en las redes sociales del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Bella, este es mi reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos, es la una de la tarde con 24 minutos, como habíamos adelantado al inicio del programa. Tendríamos una conversación con Temoris Greco, que es periodista, es documentalista, es eh, politólogo, ha trabajado en decenas de países y hoy nos presenta este libro, No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. Te saludo como siempre con mucho gusto, Temoris, muy buenas tardes.
9: es un gustazo. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Feliz año, Temoris. Un abrazo.
9: Igualmente. Abrazote.
0: Oye, Temoris, pues tengo aquí en mis manos este libro que eh, disfruté, padecí, me puse muy triste con todo oh. lo que se puede leer en él. Historias de pues, de reporteros, de periodistas que consignas en este libro. Y nos recuerdas también situaciones en las que se dieron eh, las investigaciones y algunas pues, inconclusas todavía. Me gustaría que nos platiques un poco de este libro que comenzaste a escribir desde hace algunos años y que hoy nos traes en todas estas páginas, pues, esta parte de recuento, de, eh, pues, encontrar y analizar también, pues, cómo ha sido el trabajo periodístico en los últimos años y a qué se enfrenta el trabajo de muchos periodistas en México.
9: Sí, bueno, el, el, el título de, del libro... Es, está tomado de un eslogan que es, no se mata, la verdad mata a los periodistas. Una de las formas en que... O sea, esa es una cosa que, que en, en, en gran parte es, es ideal porque no es algo que pasa, o sea, que, que, la, que la verdad se mantenga y que no muere al matar a un periodista. ¿Qué tiene que pasar? Porque nosotros tenemos que hacer la realidad, tenemos, tenemos que hacer que así sea. Una de las, de las maneras de hacerlo es no permitir que muera la memoria del periodista o de la periodista asesinados y también que no, que no muera su trabajo porque el objeto de quienes asesinan a alguien es impedir que la investigación o la cobertura que estaba haciendo el periodista llegue a la sociedad, que lo, que lo conozcamos es un ataque directo contra la sociedad porque quieren enseguecernos, se quieren cegarnos se quieren ensordecernos, quieren impedir que, que sepamos qué es lo que está pasando. Entonces, el, el libro eh, recupera a varias de las personas que han sido asesin asesinadas, sus historias y también su trabajo y cuáles son las conexiones en que ocurrieron estos crímenes y, y si se están investigando o no, o, o si como suele ser, o sea, los, los pocos crímenes contra terroristas que, que son investigados, sí si se está llegando, a... sí si, si se está... Eh, Digamos, si va a llegar a un juicio y habrá una sentencia, o, eh, y, y también si esto tiene que ver con los autores intelectuales, porque los raros casos son, que son, son contra los ejecutores, contra el tipo que disparó o el que estaba manejando el carro, o una cosa así. Pero nunca contra el que quería la muerte del periodista, la planeó y pagó por ello. Eh, pero por el otro lado, no es solamente sobre... sobre o sea, no es un recuento de fatalidades. Este libro también tiene que ver con muchos periodistas y muchas periodistas. Eh, ocurre que en, en gran medida, o casi todas, son mujeres, que a pesar de los, de los riesgos o de las condiciones complicadas que enfrentan, siguen manteniendo el compromiso y la pasión por su trabajo. O sea, gente que está en zonas peligrosas, en Tijuana, en, en Ciudad Juárez, en Cancún, en en Veracruz en, en Guerrero que eh, no están renunciando a los compromisos fundamentales del periodismo y que y que, y que siguen muy apasionados muy o sea, es, no es solamente un o sea, no es un recuento de fatalidades es un hilo de resistencia
0: uh -huh. así es eh... Nos cuentas aquí en el libro que comenzaste a escribirlo en agosto de 2015, casi a la mitad del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, efectivamente nos traes... a um, a, en este texto a conocer o recordar también estas historias por las que han pasado algunos periodistas, está el caso de Moisés Sánchez está Javier Valdés, Rubén Espinosa, Miroslav Abrich y también nos recuerdas eh, justamente lo que decías, en qué momento o, o cómo es que se va perdiendo la fuerza de estas investigaciones, pero la memoria la memoria es muy necia Temoris y justamente eh, pues entre los periodistas este gremio que pues es muy grande también en, en nuestro país, hay esfuerzos muy importantes para que se siga contando la verdad y sobre todo también para levantar la voz no solamente levantar la voz cada vez que hay un asesinato, un ataque alguna situación contra un periodista sino también entender que está que la situación del periodismo en México es, es difícil y sobre todo por todo lo que se cuenta, Temoris, el narcotráfico, los desaparecidos, aquí nos recuerdas también a las rastreadoras y, y todo su trabajo que han hecho, cómo muchas veces eh, las autoridades quedan de lado ante, ante una situación que les queda rebasada y que son las personas las que tienen que tomar, la sociedad civil, que tienen que tomar muchas veces las riendas de todo esto. Pues mira, es cierto
9: que muchas veces las autoridades quedan de, de lado y son rebasadas, y pero también es cierto que en muchas ocasiones, uh
10: -huh. tal vez
9: la mayoría, las, las autoridades son cómplices. Sí. Y, y eso tiene que ver porque el fenómeno de la criminalidad en México nos lo han vendido como si fueran dos narcos, ¿no? Los, 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 los narcos son aquellos a los que después se echa la culpa de cualquier cosa que pasa. ¿no? El narco, ya es algo, o sea, ¿quién es el narco? ¿De qué estamos hablando? O sea, todo es el narco. Matan a alguien, fue el narco y ya no investigan y no se busca justicia y se resuelve todo eso. Claro que el narcotráfico existe, pero el tema es que muchos de los narco, o sea, la, las grandes organizaciones criminales, tienen el narcotráfico como una de sus actividades económicas criminales, ¿no? O sea, se dedican a muchas cosas. Y, y la, la, el, el, la mitología del narcotráfico nos, nos hace pensar que lo único que hacen es el narcotráfico y que son y que están separadas de los poderes económicos y políticos que unos son los narcos y que otros son los políticos y que otros son los policías y otros son los empresarios y en, en, en realidad eh, el saqueo que está sufriendo este país es muchísimo más amplio que el narcotráfico o sea no, no o sea, es un reduccionismo pensar que todo es el narcotráfico y que y que y que o sea lo de las autoridades por ejemplo no las autoridades muchas veces son las asesinas de los periodistas y otras veces son las, las cómplices que, que en lugar de investigar garantizan la impunidad en, en, en México todavía la justicia o el sistema de justicia no, no está ahí para, para eh, garantizar justicia a todos sino para darles impunidad a quienes puedan pagar por ella. entonces eh, es el, 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 el libro intenta mostrar eso muchas veces los agresores de periodistas no son los criminales de, de siempre, los, los sospechosos comunes. Los asesinos de periodistas son personas muy decentes o aparentemente muy decentes, que aparecen en círculos sociales, que salen en la tele o, o tal vez son más discretas, pero que, pero que básicamente son aceptadas en sociedad y que son las primeras o las más interesadas en que sus actividades delincuenciales no sean expuestas en que la sociedad no se dé cuenta de que ellos también son los criminales. Eh, y como, como dijiste, están en todos los niveles, están en la uh -huh. iniciativa privada, están en el poder político, sí. están en, 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 en las fuerzas de seguridad.
0: Así es. Eh, Temoris, ¿y haces referencia no solamente a estos ataques arteros que muchas veces le arrebatan la vida al periodista, al que ha investigado, al que revela eh, nexos del poder por ejemplo con el narcotráfico y demás, sino también pues, otro tipo de ataques como el espionaje que también no debemos, eh, no debemos quitar el dedo del renglón de eso, hay periodistas en México que han sido o que se ha pretendido eh, espiarlos y de esta manera amedrentar su trabajo periodístico y bueno pues aquí nos hablas de un caso que pues es el de Carmen Aristegui por ejemplo y que pues sumado al de otro se intentó, se intentó llegar a través de a través de un recurso, a través del teléfono, pues poder espiar todos sus movimientos y bueno, a final de cuentas eh, ¿cómo, ¿cómo queda esta demanda que en su momento hubo? ¿Cómo reaccionan las autoridades? ¿Cómo reaccionó en su momento el presidente Enrique Peña Nieto? Esto también es importante decirlo, no solamente son ataques directos, sino también de esta forma se hacen los ataques.
9: Así es, Aristegui fue objeto de muchos tipos de ataques que no dejan sangre, que no dejan golpeados, pero que básicamente están destinados a intimidar y a obstaculizar tu trabajo, ¿no? El estrenaje fue uno de ellos. Y con ella otros periodistas, incluso, por ejemplo, Griselda Triana,
8: una uh -huh. periodista
9: esposa de Javier Valdés, el periodista asesinado en Colecán, Sinaloa, en 2017, Así pues es. también fue eh, objeto de, de espionaje El tema es que el, cuando, cuando lo denunciaron, y, de, y denunciaron que este espionaje se estaba realizando con un sistema de software que el fabricante israelí en NSO Group eh, aseguraba que solamente había sido vendido al gobierno, no a nadie más. Entonces, uh -huh. cuando, cuando se denuncia que, este, que eso eh, se, se supone que nada más está en manos del gobierno, eh, Peña Nieto, en lugar de, de decir vamos a investigar quién diablos los está eh, eh, espiando es, 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 y vamos a hacer justicia, Peña Nieto se enojó, hizo un dramón, o sea, hizo un, un show en público y se, se, se hizo sí, sí. La, la víctima y, uh -huh. pi, y pidió que la PGR investigara, no el estrenaje. No a los espías sino a los espiados. Ahora, ¿qué pasó con ese software? O sea, al, al empezar el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de los compromisos del presidente fue eh, que ya no se, ya no hubiera espionaje político y dijo que ya no lo haría. Pero no hemos visto un solo informe que diga quién compró ese software. ¿Quién, eh, ese y otros, porque el de, el de esa empresa no, no, es, no es el único que es, que ha es empleado para, para, para espiar periodistas y sociedad civil. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son los responsables del mal uso? Eh, si, si se compró bien o no. Pero también, ¿qué ha pasado después? O sea, si, si ya no se está empleando pues, eh, es, esas máquinas y, 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 y esos programas, ¿a dónde fueron a dar? ¿Cómo, ¿Cuál es el estatus del de, de contrato con esas empresas? O sea, el, dicen que no, pero no nos dan ningún elemento para, para entender ni qué pasó ni qué está pasando ahora.
0: Así es. Eh, Temoris, y pasando también a, a parte de lo que relatas, que nos cuentas en este en este libro, No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México, pues a la par también vas haciendo este eh, pues recuento también de eventos que tú has pasado en otras en otras partes del mundo, en otros países, y nos cuentas eh, pues lo, lo difícil que puede ser ser Corresponsal de guerra, eh, tu estancia en distintos lugares y en algún momento también, qué se sabe de México en otros lugares como por ejemplo, en algún lugar de, de África, Esto, este, esta labor que tú has hecho a lo largo de decenas de países, es muy importante también por todo lo que nos cuentas, lo que, a lo que te has enfrentado y que eso también pues da muchos elementos también dentro de eh, pues la actividad periodística y pues contrastar muchas cosas, tener esa, esa vivencia, me pareció muy interesante también que a lo largo del libro nos vayas contando esa parte también de, de tu vida dentro del periodismo en otros en otros sitios.
9: Sí, bueno, el, el, yo, yo creo que eso también, o sea, yo, yo tu, tuve la fortuna de formar parte de un momento en, en uh -huh. el periodismo mundial en el que eh, la narrativa empezó a dejar de ser monopolio de los sí. eh, de, de las grandes naciones industrializadas, ¿no? o sea, uh -huh. siempre el mundo nos lo ha contado eh, los estadounidenses, los, los británicos, los franceses, los alemanes. Y, y a mí, me, cu cuando ya empecé a, a, a hacer coberturas, de pronto me encontraba con periodistas de China, de, de India, de Egipto, de Pakistán, de Turquía, que eh, estábamos ya contando los, los hechos, los, los grandes eventos del, uh -huh. del mundo, desde la perspectiva de, de quienes somos, de la gente de, los, de, de nuestros países. Uh -huh. un, un, un reportero británico trabajando para Reuters está pensando en un público global, sí, pero uh -huh. de entrada está trabajando con sus marcos referenciales, con los de un periodista británico, una persona uh -huh. vacía en Gran Bretaña, y uh -huh. también pensando en, primordialmente en los intereses y preocupaciones y, y necesidades del público británico. Eh, nosotros empezamos ya a contar las cosas distintas. Ahora eh, la crisis de los medios de comunicación, yo no sé si va a facilitar que los que, lo, que lo sigamos haciendo. En algún momento habíamos tres o cuatro periodistas mexicanos en Medio Oriente, García Contreras, Javier Manzano y ah, no, creo que ya. Y, y ahora este. Realmente, pues ya, o sea, ya no hay medios mexicanos que, uh -huh. que, que tengan los, los recursos para para pagar a alguien que esté contando Medio Oriente a pesar de lo de, de la importancia que tiene para para la economía y para la política mundial. Eh, ya, ya ni siquiera hay paraísos mexicanos, o sea, quedan unos muy poquitos sobreviviendo apenas que están contando Centroamérica o que están contando eh, eh, Chile, ¿no? Lo que o, o Colombia. Entonces, eh, esto es por la crisis de los medios de comunicación y especialmente ahora más agudizado por la, por la pandemia. Uh -huh. Vamos a, a tener que ver porque qué mm, se estaban empezando a formar de nuevo. O sea, el, las guerras en Centroamérica en los años 80 eh, fueron las que permitieron que algunos periodistas como Blanche Petrick como el Ibarra, como Pedro Valtierra, uh -huh. eh, eh, empezaran a hacer cobertura de conflicto. Eh, porque era como el, el espacio, eran la, las guerras vecinas a México, ¿no? Pero después se acabaron esas guerras y la cobertura de conflicto mexicana, pues, eh, decayó. Ahora uh -huh. que, que volvimos a salir, pues, los medios que, que estaban interesados en, en, en sostener esas, esas, esas coberturas, uh -huh. pues, perdieron recursos o perdieron el interés. O, simplemente, o sea, por ejemplo, yo trabajé por muchos años para Proceso y ahora Proceso, ya su sector internacional es, es, es casi no existente. Eh, Otros medios, también la revista Square ya no, ya no publica uh
0: -huh. eh,
9: investigaciones originales, y así pasa con otro momento
0: Claro, pues sí, yo yo quisiera recomendar, no solamente el libro, sino también pues estas esas partes donde nos hablas de tu experiencia, me, me parece muy interesante todo lo que lo que relatas aquí, y justamente ya que hablabas de proceso, eh, hablas de proceso en, en tu libro, que ha sido pues una escuela de reporteros, ha, sido, ha, ha representado muchas cosas, eh, proceso de un periodismo libre, un periodismo que pues a lo largo de los años nos ha… Eh, ...demostrado esa calidad de la información... Y hasta llegar a, a estos tiempos, Temoris, donde incluso en algún momento pues el presidente ha criticado la revista Proceso y, y también, y en esta misma pregunta cuelo todo esto, ¿qué ha pasado en otros momentos con el PRI en el PA y el PAN en, en momentos distintos de la historia de México con respecto a la libertad de expresión? Y llegando hasta, hasta el día de hoy con este gobierno diferente en, en partido, del PRI y el, y el PAN. Ahora tenemos un, eh, un gobierno emanado de Morena. ¿Cómo ha sido todo ese ese caminar, digamos, hasta llegar ahora? Y, y cómo ves las cosas, que es algo que también nos nos relatas eh, en el libro. Sí,
9: eh, a mí me parece, o sea, mira, hay mucha controversia sobre si el presidente hace bien o hace mal. En su en su disputa cotidiana, An antes hablaba de medios de comunicación una vez al mes, ahora lo hace todos los días, todos los días así. Y y a, a mí me parece que, 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 bueno, que por un lado eh, eh, yo creo que, que le dedica demasiado tiempo a eso, o sea, eh, que, que, que pierde demasiado su, su tiempo peleándose con Loret y con Reforma. Pero bueno, si él dice que, que para él es importante, bueno, pues a mí, a mí no me parecería mal de hecho imagínate eh, o sea, el, el beneficio que les está haciendo a Loreta de forma universal y a otros porque todos los días habla de ellos ante millones de personas y, y entonces los les está dando una importancia que no tienen imagínate uh -huh. que Peña Nieto hubiera hablado todos los días de la jornada de de este de Aristegui de uh -huh. proceso, o sea las ventas se hubieran ido a las nubes, los gerentes de ventas de cada, o sea, llamarían todos los días a la presidencia a decir muchas gracias, muchas gracias, uh -huh. nos están haciendo un gran favor. El el, 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 problema no es el derecho de réplica del presidente, el derecho, el, el, el problema es en el contexto en el que se da, porque yo sé, yo creo que esta esta sociedad tiene que avanzar hacia un debate, a un debate inteligente, a un debate normalizado, un debate donde, donde no sea raro que el presidente eh, debata con alguien. En, en, en Gran Bretaña, el primer ministro, todas las semanas es apopuleado en debates personales directos con la oposición y con, y con medios de comunicación. Entonces, eso podría convertirse normal, pero en Gran Bretaña no están matando periodistas. Uh -huh. en, Gran Bretaña, en Gran Bretaña, los periodistas no los están agrediendo en las calles cot cotidianamente ni están siendo perseguidos, ni hay zonas de, de, de silencio. Si el presidente acompañara su discurso delicoso eh, 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 bel con, uh -huh. con los medios de comunicación y con algunos intelectuales, el de, de, una, de un trabajo en la calle que permita el ejercicio efectivo de la, de la libertad de expresión, o sea, si, si hiciera ef efectivo todo, todas sus declaraciones cotidianas de defensa uh -huh. de la libertad de, de expresión. Y si a los periodistas no los mataran en los mismos números que, que, que los mataban con Peñanito, y si las agresiones a los periodistas no fueran iguales, o sea, no ha cambiado absolutamente nada, no ha mejorado nada el escenario de la libertad de expresión.
10: Bien.
9: Si hubieran mejorado el, uh -huh. el escenario de la libertad, si, si los compromisos del presidente se, se dieran en los hechos, pues entonces tú, tú dirías, oye, es perfecto que se pelee con Krause. O sea, que que,
11: que, que, es, que es
9: balcone a, a Loret Eso está muy bien sí. Pero el, el problema es que eso no ocurre Y que sus discursos no se traducen En cambios efectivos en la calle Y, y... y que además muchas veces Estas cosas se, se están traduciendo en la calle Sí, pero en agresiones Por ejemplo, hay un periodista que yo no tengo ningún rasef, respeto pro profesional Que se llama Eddie Pineda del de Tribunal Checa es un periodista que va con la consigna y todo, pero bueno, él está ejerciendo su o sea, está realizando su trabajo y está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de expresión de Salinas Pliego, a quien Andrés eh, Manuel no, no, no toca ni con el pétalo de una crítica. Pero este, este periodista, Irving Tineva, ha sido agredido en las calles varias veces por simpatizantes de Andrés Manuel. Eh, simpatizantes que se ven mo mo motivados, que se ven empujados o, o, o animados por eh, las declaraciones que hace el presidente. Y ya incluso ha estado Irving, o sea, hay fotos que son tremendas de cómo está rodeado por un montón de simpatizantes de, de, del, 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 del presidente que realmente lo están poniendo en peligro, que eso podía, podía terminar en algo pésimo. No ha habido asesinatos que podamos atribuir al presidente y también los, las acusaciones de censura que han hecho gente del Grupo Nexus y otros contra el presidente, pues no, no se sostienen No no hay ningún caso comprobado ni ninguna declaración más, más o menos creíble en la que eh, la, la presidencia de la, de la República haya censurado a un periodista. Así Pero sí, podríamos eventualmente tener una agresión que pase a mayores, que lleve a alguien al hospital o que incluso lo lleve a, a, la, a, la, a, la, a la funeraria. Ya sabemos que uh -huh. las funerarias están saturadas hoy. Entonces, yo creo eso, que, que el, el problema no es el derecho de réplica del presidente uh -huh. ni su disposición a entrar en polémicas. El problema es que ese el ejercicio de, de su derecho de réplica no ha venido acompañado uh -huh. de, un, de, de garantías para que eh, los periodistas y las periodistas pu eh, puedan ejercer, realizar su trabajo sin peligros.
0: Bien. Pues, Temori, se nos acaba el tiempo. Yo creo que en algún otro momento podemos seguir platicando, eh, porque se me queda esta parte también de, de los privilegiados del viejo régimen que pues, eh, vieron crecer sus contratos con el gobierno federal. Es. Y estamos hablando pues de varios, varios ya mencionabas tú al Grupo Nexos, pero están también otros como el Grupo Expansión, Eje Central, que men mencionas tú aquí en el libro, Not Musa, MBS, Televisa, Grupo Imagen, Televisión Azteca y algunos, algunos periodistas que hoy se dicen eh, perseguidos en particular alguno de ellos que mencionas también en el libro eh, que se dicen perseguidos del gobierno y también sería muy bueno hablar de, de los cambios que ha habido en medios de comunicación las piezas que han movido incluso algunos empresarios en torno a la cuarta transformación o cómo, pues, cómo vienen las cosas para los medios en este sentido quiénes han dejado de recibir recursos y por qué, de qué manera manera se han visto afectados y que han dicho también en, el, en la escena pública. Esta parte se nos queda Temorís, pero me parece también muy importante.
9: Pues de Yanira, cuando tú quieras, ya, ya sabes que siempre me encanta conversar contigo, y, y claro, eso es importante, y yo creo que también podemos hablar incluso de, 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 de un desplegado que sacaron estos personajes de
10: septiembre, uh
9: -huh. donde dicen que la libertad de expresión está en peligro en México ahora como nunca antes, uh -huh. y, y como si no hubiera estado no, no solamente en peligro, sino pra, francamente asediada con los gobiernos anteriores.
0: De... Claro, y los intereses que se han creado muchas veces de, con est, eh, algunos periodistas, pero ya, ya lo platicaremos, Temoris, por lo pronto, pues, permíteme recomendar este libro al, al público, No se mata la verdad, El peligro de ser periodista en México, de Temoris Greco. Gracias, Temoris, un abrazo. Oye, un
9: abrazote de Yanira, ti, a todo tu equipo y al público de la radio de la, de la UNAM.
0: Muchas gracias. Hasta luego, Temoris. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, continuamos. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor René Arredondo Hernández, de Laboratorio de Inmunología Molecular Microbiana de la Facultad de Medicina. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, Emira. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
0: Doctor, pues en este seguimiento que venimos dando al tema de la COVID-19, pues en esta ocasión eh, lo buscamos para hablar acerca de las personas asintomáticas y la transmisión que hacen de este virus. Eh, sin saberlo, muchas veces algunas pues, han hecho la prueba, se revela que son positivos y pues bueno, deben de tomar también una serie de medidas. Pero ¿esto qué implica eh, para México eh, pues, los contagios a través de personas asintomáticas?
12: Bueno, este, lo que pasa es que internacionalmente se ha demostrado que cerca del 50% de las personas que, a las que se les transmite el virus cursan con una infección asintomática y a pesar de no tener síntomas, están son capaces de transmitir la infección entonces este eh, la recomendación es eh, eh, tener medidas de precaución para reducir eh, el, la posibilidad de transmitir el virus a otras personas
0: y pongo eh, un, un caso un ejemplo doctor hay personas que están saliendo a trabajar regresan a casa, no tienen síntomas. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo, entre las personas que conviven en un mismo sitio, pero que alguna o algunas de las personas están en constante movimiento? Porque es muy difícil darse cuenta eh, en este sentido o es imposible, si son asintomáticos, saber si se tiene o no el virus.
12: Bueno, este, primero las personas, para, para poder definirlos, eh, hay... Si estuvieron, es importante determinar si es que hubo un contacto previo. Eh, en ocasiones es posible que esto no sea, eh, que esto no se pueda llevar a cabo, pero en los casos en los cuales sí se conoce de una persona que estuvo enferma este, y se estuvo en contacto con él sin. Eh, con esta persona sin, por un periodo de cinco minutos mini, como mínimo, este, sin protección de un cubrebocas, sin la distancia de un metro y medio, dos metros de, de la persona enferma, entonces este, es recomendable hacer una prueba para determinar si es que uno es portador o o no. Uh -huh. Eh,
0: sí, doctor, dígame.
12: Sí, este, qué medidas son las que ya conocemos, este, mantener eh, distancia física de un metro y medio a dos metros de distancia y utilizar eh, cubrebocas, el lavado de manos frecuente, eh, si no es con agua y jabón, este, utilizar gel alcohol.
0: Doctor, ¿qué proporción de la propagación de esta enfermedad está asociada con los pacientes sin síntomas?
12: En realidad, es, eh, parece que es eh, una proporción significativa. Algunos artículos eh, dicen que podría ser alrededor del
0: 50%. Muy bien. Y en este, sí, dígame. No, no. Sí, alrededor del 50% más o menos y desafortunadamente, pues como, como usted nos ha mencionado, al ser asintomáticos, pues muchas veces las personas no se realizan una prueba y muchas de estas personas pues han llegado eh, por alguna razón a hacerse la prueba ya que han tenido algún entorno eh, quizás propicio para el contagio, pero pues eh, llegan muchos sin saber que son portadores del virus. Esto es una realidad que está apremiando y ante lo cual, pues es difícil muchas veces evitar el contagio.
12: Sí, desafortunadamente este, el que... Hayan asintomáticos es una de las características que ha complicado más el manejo de la epidemia. Sin embargo, este, si nosotros tomamos las precauciones, es eh, probable que evitemos este, el podernos eh, contagiar y contagiar a los demás.
0: Doctor, se ha dicho en este sentido que las personas que son asintomáticas y que pues de momento se pueda decir han librado toda esta parte de los síntomas, en algún momento se habla de que estas personas pueden manifestar síntomas, que incluso ya cuando son eh, negativos por las secuelas que puede dejar. ¿Esto qué tan tan cierto es y cómo estar alerta por parte de las personas que eh, pues supieron que tuvieron el virus pero que no presentaron ningún síntoma? Bueno,
12: este, las personas asintomáticas eh, las podemos dividir entre aquellos que son realmente asintomáticos en los que no cursan con el, con ningún síntoma y, y con el tiempo se descubre por un análisis de anticuerpos que estuvieron infectados y personas eh, presintomáticas. Digamos que en los primeros dos días, tres días antes de la aparición de síntomas ya se puede estar eliminando el virus. Y este entre los dos y cinco días es el periodo de incubación para la mayor parte de las personas y hasta 14 días. Bien. Ahora, con respecto uh -huh. a, a la salud de, de las personas asintomáticas, en general, eh, eh, lo que se ha visto es que tienen una reacción menos fuerte menos su sistema inmune tiene una reacción menos intensa en contra del virus eh, los se ha dicho y aún está en el estudio este, cuánto pueden durar los anticuerpos que producen y se ha encontrado que podrían durar un poco menos este pero aún así hay controversia en el sentido de que se haya generado eh, memoria inmunológica y que una vez que estén nuevamente en contacto con el virus pudieran recuperar volver a producir anticuerpos
0: así es se puede eh, decir de alguna manera o no doctor dentro de lo que se sabe hasta el día de hoy si una, una persona que ha sido asintomática, ¿Lo es porque, porque tiene una mayor defensa de defensas en su cuerpo, porque tiene mejor salud? ¿Está asociado a esto el que sean asintomáticos o con síntomas muy leves?
12: Bueno, hay una relación en este, que mientras a mayor edad mientras mayor edad se tiene, es más probable no ser asintomático, es más probable tener síntomas. Y también puede tener que ver otras características, otros factores de, del estado de salud, como padecer inmunosupresión, alguna inmunosupresión leve o diabetes, entre otras. Pero hay personas de edad avanzada que... Este, que también han sido resultados asintomáticos, ¿no? Entonces, uh -huh. aún no se puede dar una respuesta de específicamente qué es lo que, lo que genera que una persona curse con un curse de forma asintomática o no.
0: Bien. Doctor, eh, una pregunta más. El análisis de anticuerpos, es decir, una persona que quizás ya pasó por un cuadro de COVID-19, eh, esta prueba, este análisis de anticuerpos debería ser de alguna manera necesario para saber eh, qué es lo que dejó el virus en su cuerpo o qué es lo que revela esta, este análisis de anticuerpos.
12: Bueno, el análisis de anticuerpos se hace como para conocer qué tanto se ha diseminado el virus. Es una prueba que habla acerca de el de la exposición al, al microorganismo, nada más de eso.
0: Muy bien. Sí. Es decir, no, no nos da, digamos, más información, hay una, hay una prueba que es la prueba rápida, por ejemplo, está la prueba PCR, y hay una prueba que se hace a través de, de la sangre. ¿Esa es la que usted nos, nos dice solamente para conocer si estuvo o no en nuestro cuerpo el virus?
12: Así es. De momento este los los anticuerpos que se forman no se sabe eh, en esas pruebas este, si es que son protectores o no únicamente nos dice que estuvo que estuvimos expuestos al virus uh
0: -huh.
12: eh, y y que el sistema inmune lo reconoció
0: muy bien bueno y que será parte también de pues de nuestro historial eh, médico el hecho de saber si se tuvo o no COVID-19 y sobre todo ahora que ha llegado la vacuna y que en algún momento nos tocará vacunarnos pues también eh, saber en qué momento se tuvo el virus o no, porque eso depende también eh, pues algunas recomendaciones que se están haciendo en torno a la vacuna. Pues doctor muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM
12: Al contrario, gracias a ustedes un saludo a su
0: auditorio Gracias, hasta luego doctor, muy buenas tardes fue el doctor René Arredondo Hernández del Laboratorio de Inmunología Molecular Microbioma, Microbioma de la Facultad de Medicina. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU,
4: relatamos al mundo.
13: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos. O para las que escuchan atentas los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada. O para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales mediante dos vías. La visita de una persona auxiliar registrada por las y los aspirantes que solicitará tus datos, o bien con la modalidad autoservicio sin salir de casa mediante la app móvil del INE. Puedes dar tu apoyo una sola vez por aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sea una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Conoce más en INE.mx diagonal candidaturas independientes. En 2021, el voto sale y vale INE.
3: Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
14: Ay joven, muchas gracias,
3: me urge llegar a mi casa ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
14: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino
3: No, pues la que sabe, sabe Cuando conoces, decides mejor
15: Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
13: el jazz Música de subversión Creada por manos Y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas Música de libertad De movimientos Energía que emana del interior Y encuentra su propio lenguaje Género de estilos múltiples ¿Cuál de ellos Exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, Escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México. Y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
4: Tú y yo sabemos que los partidos políticos tradicionales son los peores evaluados en la historia de México. Tienen la peor reputación en las encuestas y hacen de la política su forma de vivir. Equidad, libertad y género es conformado por Ciudadanos, convertido en partido local en la Ciudad de México. Somos Elige, ciudadanos conscientes, trabajadores con dignidad. Queremos enriquecer a México. Acércate Elige. Regístrate en www.partidoelige.org.mx
1: Nosotros ya elegimos, ahora tú elige. Mensaje dirigido a militantes y afiliados del partido. Teen Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
16: Mañana en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM... Abre la convocatoria del Diplomado Asia 2021, donde se abordará el panorama general del este, sur y sureste asiático, así como Medio Oriente a través de su lengua y cultura, geografía, historia, religión, economía y política. Este diplomado se llevará a cabo en línea el próximo 9 de febrero en punto de las 15 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África o directamente en sus redes sociales. Danza UNAM te invita a disfrutar de las presentaciones del taller coreográfico de la UNAM realizadas antes de la pandemia en el Centro Cultural Universitario. Revive los homenajes realizados a la maestra Gloria Contreras, así como los montajes más importantes del taller coreográfico de la UNAM disponibles en su canal de YouTube. Recuerda que durante el aislamiento social es importante realizar alguna actividad física. Por ello, la Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa a través de diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx, en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por esa sintonía, gracias por sus mensajes que nos llegan aquí a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. De verdad, muchas gracias a todos los que se pueden conectar. A los que no tienen redes sociales, les mandamos saludos a su casa donde nos están escuchando, algunos haciendo y preparando ya la comida o tal vez en sus traslados, en su auto, donde quiera que nos escuchen y también cualquier lugar del mundo donde nos escuchen muchos, muchos saludos. Bien, pues gracias aquí a Connie Balades que nos dice, me hice la prueba de COVID porque un familiar en casa presentó síntomas salí positiva y cumplí con mi aislamiento aunque no presenté síntomas pero si mi familiar no hubiera presentado síntomas no nos habríamos hecho la prueba de ahí la importancia de usar el cubrebocas. Efectivamente, Connie Balades como este caso que nos expones, debe haber muchísimos, muchísimos más. Gracias. Eh, Mario, Mario Navarrete Real nos dice, por aquí no se mata la verdad, ni se mata a las y los periodistas, pero ocurre y no deja de ocurrir. Manuel, buen día. Y para acá la lista infinita, las amenazas y agresiones. Efectivamente, muchas cosas han pasado en torno a quien cuenta la verdad, a quien revela, a quien investiga. ...ha pasado aquí en nuestro país, un libro que de verdad les recomiendo, es además eh, pues con muchísimos datos, muchos muchos datos y muchos casos que damos muchos saludos a Mayra, Mayra Elizondo, Mario Navarrete Real, también aquí que pues nos, nos eh, muestra una fotografía, va a comer pescado el día de hoy, muchas gracias Mario por compartir, Jorge Fra, muchas gracias también, gracias aquí a César Soto... Eh, también por aquí a Mayra que nos dice es un honor escuchar a Temoris Greco, gracias por invitarlo, que vuelva más seguido al programa, pues ya, ya lo invitaremos para seguir hablando de periodismo Mayra, muchas gracias Henry Paredes nos dice, el presidente debe ser consciente de que gobierna para todo México y hay muchos temas que sobresalen más allá de los comentarios que hacen los medios de comunicación y dice, le lamento mucho el peligro que tienen los periodistas. Gracias Henry, saludos Armando Aguirre nos dice anoche dormí hasta la madrugada y se escuchaban las ambulancias que llegaban a la colonia, el entorno se sentía desolador, fuerza y ánimo a quienes están en vías de recuperación así es, nos sumamos eh, a, esta, a este deseo a Armando, pronta recuperación y pues a seguirnos cuidando eh, Javier García Jiménez también, muchísimas gracias a Guerrero eh, Felipe, que nos dice también, eh, que nos está escuchando ya. Felipe, muchísimas gracias. Gracias también por aquí a Carmen Valencia, a José Ramón Ramírez, a Judith eh, Melendres, eh, Roberto Quirós, Alfonso de Alba Arcos, Oscar Alexanderson, Javier García Jiménez, a la doctora Carla Salazar también, muchos saludos. Alfonso de Alba Arcos, Amanda Valencia, muchas gracias, y a todas las personas que aquí se suman y nos escriben, a muchas gracias, Ricardo Mantilla, Oscar Gervasio, muchas gracias a todos ustedes que están aquí atentos y pendientes, y por lo pronto, pues nos vamos a ir ahora a la información en esta segunda hora con mi compañera Cristina Godínez. Celebra la Inés León 10 años de actividades. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El 31 de marzo de 2011, el Consejo Universitario aprobó la creación de la INES León, siendo la primera que la UNAM construyó fuera de la zona metropolitana del Valle de México. Y después de 35 años de haber creado los planteles de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy Facultades de Estudios Superiores. Y para celebrar sus primeros 10 años, esta entidad académica inauguró dos laboratorios, mismos que entran en operación a partir de hoy. Escuchemos a la directora de la Inés León, Laura Susana Acosta Torres.
2: Si bien nuestra escuela se constituye como innovadora en un modelo educativo, nos hemos dado la tarea de capacitar fuertemente a los profesores, sobre todo en el uso de tecnologías, pero también seguir en la capacitación pedagógica y de estrategias docentes, incluso ahora pues a distancia, ¿no? en un modelo distinto fuera del aula, que si bien nuestra escuela pues ha tenido esta capacitación constante de los profesores, ahora consideramos que ha sido mayor y que incluso se ha fortalecido el grupo de trabajo, presentando la creación de dos laboratorios para nuestra ENES, el primero es un laboratorio interdisciplinario de innovación educativa para docentes y el segundo es un laboratorio
0: de innovación educativa para estudiantes.
16: Y como parte de los festejos a lo largo del año habrá conversatorios, un seminario de investigación de fronteras con personas que apoyaron la creación de la INES", añadió la directora. Las actividades serán en línea y cuando las condiciones lo permitan también serán presenciales. Por último, Deyanira ir a señalar que la INES León inició con una matrícula de 186 alumnos en las licenciaturas de economía industrial, fisioterapia, desarrollo y gestión interculturales y odontología. En la actualidad ofrece además las licenciaturas en administración agropecuaria, ciencias agrogenómicas, desarrollo territorial, optometría y traducción. Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Cristina Godínez, pues muy bien por la Enés León, 10 años de actividades, enhorabuena. Y muchas felicidades a quienes forman parte de la Enes León y, por supuesto, pues parte de nuestra universidad. Bien, nos vamos ahora a las olas y sus reflujos. Esta sección que cada jueves escuchan con Cindy Pérez Ramírez, que en esta semana platica con Tania Romero, psicóloga perinatal y coordinadora del curso taller Historia de la vulva. Adelante. Las olas,
10: las olas y sus reflujos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de las olas y sus reflujos. Hoy platicaremos el curso taller Historia de la vulva. Para ello tendremos a Tania Romero, psicóloga perinatal e historiadora especialista en mujeres y sexualidad y quien además coordina el proyecto. historia de la vulva abordará desde distintos ángulos, como en otras épocas, en otras culturas, la vulva ha sido representada como una deidad protectora, algo que no se nombra como si no existiera. Del surgimiento de la ginecobstetricia y de las vindicaciones feministas para volver a nombrarnos y mirarnos desde distintas perspectivas, porque desgraciadamente llamar a nuestros genitales por su nombre no se hace. En una de las sesiones, por ejemplo, se hablará de las deidades femeninas que tomaron en forma en una vulva. Tal es el caso de Baubo, de sus mitos, ritos y cómo se relaciona con otras diosas como Lambe e Ishtar, protectoras de pozos, cuevas y entradas. Para darnos más detalles, escuchemos la conversación que tuvimos con Tania Romero, psicóloga perinatal e historiadora especialista en mujeres y sexualidad.
4: Muchas
2: gracias Tania por tomarnos esta llamada. Nos gustaría que nos platicaras de este proyecto, por qué surge, a qué responde la historia de la vulva. No,
15: gracias a, a ustedes también a ti Cindy por por el espacio. Pues a partir de estos cruces entre la historia y entre la práctica de la psicología y además, bueno, yo soy psicoterapeuta feminista y trabajo en una asociación de psicólogas feministas, eh, como que voy viendo que hay una necesidad de hablar y de conocer más sobre nuestros cuerpos para saber por qué estamos tan desconectadas de nuestros cuerpos. Hay muchísimas historias de mujeres que están súper asustadas, por ejemplo, cuando están embarazadas, cuando van a tener un parto, dejan su cuerpo y dejan su experiencia en manos por completo de doctores y de doctoras del personal de atención y salud.
2: Parecería entonces, Tania, que de alguna forma a lo largo del tiempo no, no nos han pertenecido nuestros propios cuerpos, en tanto que no los conocemos o nos dicen que no debemos conocerlos, no debemos tocarnos, no debemos vernos, y son otros los que nos nombran, ¿no?
15: Sí, ahí hay una cuestión también eh, cultural muy muy fuerte por la cual estamos atravesadas, cómo nos nos educan, qué cosas nos dicen sobre nuestros propios cuerpos. Y creo que una cosa importantísima es, por ejemplo, que es muy raro que a las niñas, también a los niños, les enseñen a nombrar las partes de su cuerpo, sobre todo bueno, los genitales, tal cual son. Mucha gente que respecto al cuerpo de las, de las mujeres, de las niñas, no sabe cuál es la diferencia entre la vagina y la vulva. Hay que cuidarla de esta manera, se lava de esta manera, se nombra de esta manera, se toca de esta manera, porque bueno, pues hay mucho tabú en torno a esto, ¿no? En torno a cuidarnos y que muchas crecemos con estas ideas de que es, es malo.
2: ¿Cómo eh, alejarnos de estos mitos? El
15: conocimiento en el, en el curso, he tenido la... Eh, la iniciativa y la buena experiencia también de acercarme a Hannah Barboleta es una, una partera que vive aquí en, en la Ciudad de México y es experta en atención en casa a la salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo el modelo de partería. Cómo las mujeres somos violentadas cuando acudimos a un servicio de salud sexual y reproductiva, sobre todo en el momento de, del parto. ¿no? Estas frases de puja, cállate, son horrorosas que muchas mujeres escuchan, son parte de una violencia obstétrica y de nuestros cuerpos son vistos como objetos que una partera acompaña a las mujeres desde una mirada completamente diferente a cómo puede ser una mirada pues fría una manera de empoderarse de autoempoderarnos es conociendo este taller porque haremos algunos ejercicios vivenciales en los cuales pues bueno vamos a revisar eh, también haremos por ahí algún algunos ejercicios sobre nuestros ciclos menstruales estos ejercicios los va a hacer nuestra otra invitada que es Sofía Rodríguez. Rodríguez, ella es psicóloga también y es educadora sexual. Y con Hanna, otro ejercicio que va a tener que ver con él, mirarnos, usar un espejo, eh, hacer un dibujo, una representación.
2: ¿A partir de cuándo comienza este curso-taller y cuáles son los horarios?
15: Pues va a iniciar el viernes 12 de febrero y va a consistir en seis sesiones, que son eh, viernes, sábado y domingo durante dos fines de semana. Los viernes el horario es de seis a siete y media de la noche y los sábados y domingos va a ser a mediodía.
2: ¿Algún comentario final que nos quieras dejar?
15: Pretendo que sea un espacio pues de escucha, de sororidad entre las asistentes y bueno, pues que sea también un espacio para ir tejiendo redes. No hay ningún cupo limitado, entonces pues todas son todas son bienvenidas
2: Muchísimas gracias por ese tiempo para platicar con nosotros
15: Gracias a ustedes Ingrid.
2: Si quieren más informes del curso Taller Historia de la vulva que iniciará el 12 de febrero manden un correo electrónico a rochesperinatal@gmail.com. Las, Las olas y sus reflujos y
10: sus reflujos
0: 2 de la tarde con 20 minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU. Alemania registró este jueves el mayor número de muertes diarias desde el inicio de la pandemia y la Agencia de Control de Enfermedades del país europeo considera que el gobierno tiene demasiadas lagunas en sus reglas de confinamiento para frenar la crisis de salud. El equipo internacional de investigadores llegó hoy a Wuhan, la ciudad china donde se detectó por primera vez el coronavirus. Para llevar a cabo una investigación políticamente sensible sobre los orígenes de la pandemia, en medio de la incertidumbre sobre si Beijing tratará de impedir hallazgos preocupantes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el ataque de este jueves perpetrado por elementos armados no identificados contra la misión multidimensional integrada por Estabilización de Naciones Unidas en Malí, donde cuatro cascos azules murieron y varios resultaron heridos. La Organización Mundial de la Salud debatirá próximamente la cuestión del eventual uso de certificados o pasaportes de vacunación en viajes internacionales, declaró hoy el experto del Departamento Inmunológico de la Oficina Europea de la institución Oleg Benesh. El primer ministro italiano Giuseppe Conte buscará apoyos en el parlamento para evitar la caída de su gobierno Tras la retirada del apoyo del partido de Matteo Renzi Italia Viva Lo que ha puesto en jaque su continuidad y ha sumido a Italia en una crisis política el secretario general de la OTAN, Jens Stolenbergen, pidió hoy que rindan cuentas los responsables del mortífero ataque contra el Congreso de Estados Unidos de la semana pasada, en el que fallecieron cinco personas, y aseguró que este tipo de asaltos son inaceptables. Uganda acudió hoy a las urnas en unos comicios pacíficos, con escasos observadores internacionales y el acceso a internet bloqueado en todo el país africano, en los que el presidente Yoweni Museveni buscará su sexta reelección tras 35 años en el poder.
1: Relatamos al mundo
14: Relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 22 minutos, ya está en la línea telefónica Moritz Cruz Blanco, que es doctor en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, saludos a todos.
0: Doctor, pues este tema de la pandemia, de esta enfermedad que aqueja al mundo de COVID-19, se habla de que también le ha pegado a los bancos porque desde que han cerrado sucursales o caen créditos, el sistema financiero del, del país pues sigue también en un padecimiento de esto que, Qué pasa en el mundo y con las personas que hacen uso de estos de estos servicios fue un factor la pandemia inesperado a nivel mundial pero qué perspectiva hay en méxico y eh, qué está pasando con los bancos
17: bueno pues efectivamente como mencionas eh, no a partir de del inicio de este cierre de actividades y de mantente en casa pues la actividad económica se se redujo significativamente. Y, bueno, hay varias ramificaciones. Una de ellas es, eh, pues, sí, el cierre de sucursales eh, bancarias por varias razones. Una es porque ¿no? se cierran los lugares eh, donde esos establecimientos están, los centros comerciales, al cerrar, por ejemplo, pues, hace que la gente no fluya hacia los bancos y eh, decidan, pues, cerrar, ¿no? Eh, no sabemos si va a ser esta medida definitiva o temporal y también porque efectivamente la gente al perder su empleo eh, pues no tiene ya una razón de tener un, una cuenta bancaria y pues la cierra y esto ¿no? también repercute en la decisión del banco o de los bancos de, de mantener cerradas sus cursales eh, es insisto consecuencia de, de todo el lo que estamos viviendo, como bien señalas, y particularmente de, de la disminución ¿no? en el ritmo de actividad económica.
0: Así es. Y bueno, señalaban también pues los, los banqueros, por ejemplo, la perspectiva aquí en México, a diferencia de otros lugares, por ejemplo, eh, hacían esa comparación con Europa, consideran que la situación aquí es, es diferente, porque aquí todavía tenemos una tasa de referencia de 4.25%, la rentabilidad de la banca es razonable, aun cuando se ha caído un poco más de 50% en lo que va del año. Eh, ¿Qué acciones se deben de, de tomar en este caso? Eh, sus ganancias bajan, pero pues también esto está eh, pues aunado, relacionado con que los clientes también son los afectados. Muchos de sus clientes han perdido sus empleos, no pueden seguir pagando créditos y una serie de cosas que pues estaban fuera del alcance de lo imaginado. Pero, ¿qué, qué acciones deberían de, de tomar en todo caso? Eh, también pensando en, en los clientes
17: pues sí es un digamos que el efecto en el sistema bancario ya es como de dominó no eh, de a partir del precisamente de, de la, del cierre o la disminución de, de sectores y de actividades económicas que obliga a a los trabajadores y a las nuevas empresas a bueno no a no asistir a trabajar o a mantener parcialmente sus actividades y a los consumidores ¿no? a no poder ir a, a comprar como usualmente se hacía y esto y en ese sentido ¿no? las recomendaciones van a, hacia esa parte no 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 tiene mucho sentido no hacer algo en el sistema bancario porque por ahí no es el problema eh, es más bien en la parte de la de los empleos eh, de la reactivación o apertura de de de, de los de, de todas las actividades eh, y en este contexto bueno obviamente va a ser difícil no porque no se puede abrir todavía eh, 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 los bancos o las empresas y que la gente vaya a trabajar como usualmente lo hacía eh, y entonces bueno pues la, la, las recomendaciones de política como se ha señalado pues es el que el apoyo el apoyo gubernamental no a través de, de de transferencias directas de dinero a las empresas de apoyos de disminuciones fiscales pues para que puedan mantener en cierta medida su supervivencia ¿no? y eventualmente cuando esto se re retorna a la normalidad pues ellas también puedan reactivarse uh -huh. eh, no es insisto um, a través del sistema bancario así como los bancos han disminuido sus ganancias pues igual las las empresas medianas y pequeñas y, y algunas otras no sabemos que también hay grandes ganadores pero eh, no es por ahí, por el sistema bancario me parece que no, mantener pues en la medida de lo posible la supervivencia de esas empresas pequeñas y medianas que son las que generan el empleo y esperar a que no podamos retornar a la actividad económica para que eh, todos pueda, a, a abrirse y se retorne a, a la actividad normal.
0: Así es, y que no, no exactamente está sucediendo como como usted lo menciona, de estos apoyos a las distintas empresas y demás hay eh, rubros, hay áreas donde pues, han señalado que ya la situación es muy grave, como el caso de los restauranteros, que finalmente son empresas que pueden ser grandes, pequeñas o, o micro. Y eh, pues a final de cuentas los, los bancos siguen reportando ganancias ante este panorama económico. Sin embargo, pues quizás podríamos se, podría plantear, se podrían plantear escenarios, por ejemplo, como de fusiones o venta de algunas de sus carteras para enfocarse en otros nichos de negocio, es decir, esta relación que siempre hay entre el cliente y, y, y los bancos, incluso se hablaba, por ejemplo, de cómo pueden ayudar las instituciones bancarias ante esta situación, eh, no cobrar, por ejemplo, eh, las comisiones, en fin, se hacen una serie de planteamientos que pueden ser o no viables en todo, este, en todo este escenario, pero a final de cuentas en este momento no hay una situación grave para los bancos, pero quizás sí de ir vislumbrando a futuro, doctor, ¿es así más o menos como podemos entender la situación de los bancos actualmente en México?
17: Sí, yo creo que los bancos no tienen, bueno, como todo negocio, o lo uh -huh. que quieren es ver ganancias incrementadas año con año.
0: Marga, más ganancias.
17: Cierto. ¿No? Eh, eh, ahora lo que ha pasado es que como todos no, pues ha, ha reducido, pero no como tú bien señalas, no quiere decir que que han sido negativas o que han perdido yo creo que incluso no, como gran parte de la solución los bancos deberían de tener eh, como como señalas no, estrategias de apoyo hacia sus clientes eh, con el objetivo de mantener, eh, de mantenerlos vivos y, y en el peor de los casos ¿no? que se vayan a cartera vencida y se vuelvan sus deudas impagables eh, para que ¿no? sean parte de la solución. Si ellos no están en una situación como parece serlo, ¿no?, de, 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 de problemas de, de gran liquidez y demás, pues también podrían ser parte de la solución, porque cuando hay bonanza, o cuando las condiciones son normales, los bancos son de los que más ganan. Y entonces yo creo que ahí habría que considerar ¿no? las prioridades, que son parte importante de, del sistema de de pagos en México, obviamente, y de flujo de, de dinero, eh, y deberían ¿no? eh, de tener mecanismos de apoyo o crearlos, incluso a, costo, a costa de esas ganancias que, que hoy se ven reducidas, pero que, eh, insisto, cuando han, han ganado, pues ganan bien, son, sabemos, los bancos en México, ¿no? eh, filiales de, de grandes empresas, y curiosamente, aquí es donde obtienen gran parte de todas las ganancias totales. Entonces, podrían también ellos hacer un, un sacrificio eh, todavía mayor. Esperemos que, que las autoridades no, los convenzan. Ese es el riesgo a veces de tener un sistema eh, eh, bancario totalmente privatizado.
0: Uh -huh. Y es que hubo una serie de, digamos, apoyos, así los mencionó mencionaron los propios bancos, en donde la gente podía pagar, eh, pues, posterior a las fechas o el banco, digamos, le condonaba de un, dentro, de, dentro de un periodo el pago de sus deudas, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, más no lo eximía o no los exime de esos pagos, hubo distintos apoyos que a final de cuentas, eh, situaciones que convienen más a final a los bancos que a las personas, porque las personas al final también tienen que pagar una serie de intereses por este... Tiempo extendido para pagar una tarjeta de crédito, para pagar un préstamo y, y demás. Y como sabemos también, esta situación que hay económicamente hablando en México, pues hay clientes que tuvieron que deshacerse de sus contratos de tarjetas de crédito. Quizás pagarlas, pero al mismo tiempo ya eh, deshacerse de esta, de este contrato. Incluso, pues las posibilidades que quizás tenía alguien de pedir algún préstamo, pues se vinieron abajo, porque pues hay una incertidumbre. Se puede o no pagar, el banco te sigue generando intereses. En ningún momento se ha dicho, por ejemplo que ya no te vaya a cobrar esos intereses, es decir, eh, los bancos al final de cuentas tienen pues un gran, digamos, por decirlo en, en un lenguaje coloquial, un, un buen colchón para, para no afectarse, y quien se afecta pues son los clientes, al final de cuentas, doctor.
17: Sí, la verdad es que no hemos visto una, una serie de medidas realmente solidarias, ¿no? de parte del sistema bancario, eh, para con la sociedad, para con sus clientes, eh, esas medidas que, me, que destacas, no, aunque buenas y demás, no, eh, no eximían en ningún momento al cliente de, 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 de pago, eh, de intereses. Incluso lo que hemos visto eh, eh, en estos meses previos es una disminución de la tasa de referencia del banco central, que debería ¿no? eh, inducir a los bancos a, a disminuir significativamente también su tasas de, de interés sabemos que no es el único costo que tienen presente pero sí debería de haber tenido un impacto significativo en algunas tasas eh, que ellos cobran no particularmente las de las tarjetas de crédito eh, que es que es donde está gran parte de eh, o los préstamos personales que es donde está gran parte de, de, de los créditos que le hacen al consumo a la gente y allí no no se han observado disminuciones significativas ¿no? reflejando eh, eh, como señalamos yo pienso en la poca pues, o oh, 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 marginal solidaridad de los bancos con, con la situación eh, y eso pues eh, no eh, eh, al final eh, eh, pues repercute en, en todo el contexto que, que hemos visto incluso si esas medidas se aplicaron hay que recordarlo no en la primera fase del de encierro eh, después hubo una pequeña apertura y hoy que no se, se retomó la fase eh, de encierro pues ya no hemos escuchado no de, de nuevos apoyos de parte de, las, de la banca comercial hacia sus hacia el conjunto del sistema financiero o de los clientes eh, eh, no se ha observado nada entonces yo creo que insisto no hay que deberíamos de, de pedirle al sistema bancario mayor uh -huh. solidaridad
0: pues sí, sí. ¿De qué manera obligarlos? He ahí el dilema. Doctor, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros platicándonos de este tema que tiene que ver con el sistema bancario, cómo se afecta y cómo están afectados también los clientes, por supuesto. Pues muchas gracias, doctor.
17: No, al contrario, muchas gracias a usted.
0: Muy Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo Uno se muere, Ángela Botero Uno se muere cuando renuncia a sus sueños Y aunque hoy veo agonizar los tuyos, doy gracias a Dios que no todos los míos te tienen por dueño. ¿Quién sabe por qué nunca renunciamos a lo que hemos perdido? Lo hicimos desaparecer. Ya no lo vemos y aún así Hacemos todo para mantenerlo vivo. ¿Quién sabe por qué olvidarlo nos resulta tan difícil como la idea de volverlo a vivir? Tuve un sueño que se fue y que al partir prometió volver. Un día regresó para contarme su hermoso despertar en otro corazón Uno se muere cuando renuncia a sus sueños Uno se muere Ángela Botero
0: Bien, pues ya estamos ahora en Cinema Edro, ya está en la línea telefónica el maestro Carlos Narro, como todos los jueves nos acompaña en este espacio. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien.
11: Qué bueno, <ríe> qué bueno que estás muy bien, que no te que no te ha venido nada de los males del invierno, ni de la ...ni de la horrible este, situación que, que sí. cada vez tenemos más cerca, ¿verdad?
0: Pues de repente ronqueras que esperemos... En... ¿Mandé? No, digo que de repente algunas ronqueras que, que, que yo creo que son por el frío... Sí. ...esperemos y confiemos que sea eso.
11: Sí, ese es, hombre. Pero bueno, este, qué bueno que estás bien... este, ...qué bueno que puedo seguir eh, aquí también que puedo saludarlos, que puedo agradecerles el espacio y agradecerle al auditorio su atención. Qué bueno todo eso. Que en una situación tan mala haya cosas buenas es algo de este, este valioso, sin duda alguna.
0: Sí, y decías y... también, Carlos, de, pues, un saludo a, a varios de nuestros compañeros que han tenido algunas dificultades les mandamos muchos muchos saludos
11: sí pues por supuesto por supuesto a todos los que los que, que han este sido víctimas de la enfermedad y a todos uh -huh. los que todavía este no y los que se están cuidando saludos para todos y la recomendación síganse cuidando pues, por supuesto estamos en un momento muy muy difícil, muy cuesta arriba de los contagios y las muertes y demás, entonces de preferencia extremar todavía más todas las precauciones que hayamos tenido en fin este y para la vida pues sí sin duda como lo vimos ahorita con Margarita Castillo, no podemos dejarnos Ajá. morir si, si perdemos nuestros sueños ¿eh? Claro. O sea, hay que continuar y hay que seguir necios con nuestros sueños. Hay que tener siempre abierta la perspectiva. ¿sí? Los que pensamos que el mundo puede cambiar, tenemos que sostenernos firmemente en esa en esa posibilidad. Uh -huh. Y bueno, pues, este y sosteniéndonos en esa posibilidad, retomo el el tema de la semana pasada que eran los berrinches de este eh, ¿De Donald Trump, Donald Trump uh -huh. sí y ahora lo este lo ligo con la opinión del presidente de que eh, ha sido este Trump objeto de una censura indebida y lo junto también con el este con la intervención que tuvo este estupenda, hay que leer ese libro Temoris. Sí, una sí, investigación bueno. que seguramente nos importa a todos. Uh
10: -huh.
11: Y nos importa a todos porque el, el, entre las perspectivas que tenemos, quienes pensamos que este que el, podemos crear nuevas realidades, que podemos hacer un mundo distinto y podemos hacer un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más fraterno, un mundo más este, eh, positivo para, para todos, es pues una de las cosas que defendemos sin duda alguna, es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión pues es una, una libertad que se viene eh, atacando desde tiempos inmemoriales. El cine tiene registros de, bueno, eh, de ficciones que reconstruyen hechos eh, inmemoriales, bueno, o memoriales de hace mucho tiempo, no, como la eh, forma en la que eh, desde el desde el incendio de la biblioteca de Alejandría hay intentos por controlar todo lo que es el conocimiento y demás, no. Películas realmente enormes, como las películas de este eh, Joseph Lossi y Liliana Cavani, los dos, dos películas con unos años de diferencia, con el mismo título incluso, con completamente un tratamiento distinto. Las dos películas se llaman Galileo y las dos películas realmente valen la pena eh, mirarlas y en las dos pues nos vamos a encontrar el, el motivo de suprimir en ese momento no no existía como como un derecho escrito en las en las leyes pero bueno pues, sí ha existido siempre como una necesidad humana la libertad de pensamiento y la libertad de expresión y ahí nos encontramos como en contra del pensamiento científico la iglesia va a operar con todos sus este sus mecanismos para este limitar el, el, la, el conocimiento y limitar la difusión de este de este conocimiento en estas dos películas de Galileo o también en aquella que que hizo Giuliano Montalvo Montaldo sobre este hay este otro este personaje que giordano eh, bruno que por supuesto nos él viene siendo un caso muy similar al de este, galileo entonces mm -hmm. nos encontramos desde tiempos inmemoriales y luego ya cuando viene la, la este la revolución francesa se este habla por primera vez y se generaliza. En una buena parte del mundo Los derechos este, humanos Y siempre vamos a encontrar Entre los derechos humanos Este de la libertad de expresión Y nos vamos a encontrar Como independientemente De que exista En las este, leyes fundamentales De los países Las violaciones a esto Y las presiones Van a ser endiabladas todo el tiempo ¿no? Así nos encontramos el, el caso de los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos es claro que el momento en el que en plena este, guerra fría por reparto del mundo eh, entre las potencias después de la, de la guerra, el, la persecución contra cualquier pensamiento progresista disfrazada en una en un peligro para la sociedad este y el este y el propio país en Estados Unidos en Norteamérica eh, el senador McCarthy va a hacer una persecución directa en contra de algunos de los personajes más interesantes de de la industria del cine no y, y contra el contra el cine en general no porque cualquier cosa que este que te limite que te eh, trate de decir qué es lo que dices pues entonces eh, el macartismo pues pasa a la historia y de eso también hay una una buena cantidad de películas y alguna de algunas de estas este películas eh, no sé la, el, eh, las víctimas fueron muchísimas, ¿no? Bieberman, este, eh, Dalton Trumbo, en fin, y alguna de las voces más críticas logró salir avante de esto, que fue Lilian Hellman, y Lilian Hellman, bueno, pues su vida y su obra nos ha dado muchas cosas también en torno a pensar esa manera en la que se actúa en contra de la de, las, de la libertad de pensamiento de la libertad de expresión, de la libertad de, de hacer las cosas. Entonces, bueno, pues este, eh, esto va a cubrir el, el planeta completo, ¿no? Nos vamos a encontrar cosas como este, de la película, ay, la película de James Franco, la entrevista, ¿no? Una película sobre uh -huh. cómo se uh -huh. controla una comedia una comedia un poco loca un poco este desquiciada en la que se simula una entrevista con el este dictador de Corea del Norte y cómo este, se infiltran hasta llegar a ver cómo se este cómo se maneja todo el aparato noticioso en en un país como como esta dictadura ¿no? y pues nos vamos a encontrar por otro lado eh, persecuciones. Eh, hay una película iraní que se llama. Esto no es una película que realmente vale la pena ver. Uh -huh. Es una película que se, este, el director, uno de los directores más importantes de Irán. Ya, este, no sé si la J se pronuncia como J o es, si es Jafar o Jafar Panahi, uno de los grandísimos este, directores de, de Irán. Eh, al que de pronto lo encierran en su casa y además de condenarlo a prisión domiciliaria lo condenan a que durante 20 años no va a poder firmar y entonces hace una película a la que se le pone esto no es una película, es el título que le, que le pone porque eh, la hace en colaboración con un, con un con su propio fotógrafo y la película sale por primera vez en este en una memoria de USB no 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 sale en ninguno de los otros formatos del, del este del cine pero bueno pues ahí el cine propio este en este en peligro los libros pues no se diga no paringers 451, gran novela de Ray Bradbury y por supuesto la película genial de de Truffaut también así es en la que y, uh -huh. los que están condenados ahí son los libros, ¿no? así
0: es, claro. el radio,
11: en fin. ¿Pero qué es lo que hace común todo esto? Que es el que detenta el poder, el que va en contra de quien quiere expresarse. Y entonces, tal así como dijo de Peña Nieto usted, eh, este greco, ¿no? el victimizarse es uh -huh. una nueva maña de los poderosos. Sí, Pero evidentemente Ni Peña Nieto era víctima Ni López Obrador es víctima Cuando lo único que le exigen Es que cumpla lo que él hace dos años Dijo y por lo que peleó Hace doce, quince Entonces este, Con un poco de congruencia Nos quitaríamos Ha sido prohibido Y el cine nos ha testimoniado este, Por ejemplo la literatura El poema Ullido la manera en la que se persiguió al este al editor o al editor también este Larry Flint o al, uh
10: -huh.
11: o al comediante Lenny, en fin. Y en el radio también nos vamos a encontrar algunos uh -huh. algunos ejemplos, alguna película en la que para transmitir rock and roll en los años 60 uh -huh. eh, se tuvo que hacer una radio que se fue en un barco ¿no? para quedar fuera de la frontera del Reino Unido y solo así poder este, difundir.
0: Así Entonces, es, Carlos.
11: Tenemos pues, que defender nuestra uh -huh. libertad de expresión y tenemos claro, pues, que dejar de creerle a los poderosos
0: que ellos pueden ser las víctimas de algo como esto. ¿no? Uh -huh. Carlos, quiero decirte que ya se nos acabó el tiempo, pero ya tenemos las recomendaciones en nuestras redes sociales de Prisma RU, las que nos hiciste llegar y que ya las pueden ver eh, quienes están esperando las recomendaciones.
11: Sí, muchas gracias. Pues gracias el, a ti. Nos oímos el próximo jueves.
0: Claro que sí. Un abrazo. Otro. Hasta luego. Hasta Continuamos. luego. Continuamos.
4: Cultura RU.
0: Bueno, y ahora nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz, Adelante, Tamara. Muy buenas tardes. Tamara, hola. Ahorita ya estamos enlazándonos con Tamara. ¿Me escuchas por ahí? Tal? Hola, Tamara, adelante. Muy bien, ¿tú ¿Me escuchas? Muy bien, también. Excelente, adelante. es
18: un gusto saludar a todo el auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir con nosotros ya en esta recta final del programa. Entramos con la información y les comparto que esta semana la Academia Mexicana de la Lengua reanuda sus actividades de 2021 con actividades digitales. A la una de la tarde se realizó el ciclo Lecturas Estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua donde el escritor, dramaturgo y académico Hugo Iriar leyó dos ensayos titulados Apogeo del Punto y Rectitud de la Línea Recta. En Apogeo del Punto, el escritor presenta una oda al punto, a partir de la cual demuestra su dominio poético y académico, eh, también acompañado de imágenes y sonidos, describe el papel del punto como génesis y como tiempo. Y en el otro ensayo, rectitud de la línea recta, Hugo Iriart crea una metáfora alrededor de la rectitud. Esta representa la fidelidad, lo constante y lo inamovible en contraposición a la línea curva, que es cambiante y más atrayente para las personas. Vamos a escuchar lo que compartió a estos micrófonos de Prisma RU el maestro
5: Hugo Iriart sobre ambos ensayos.
19: Es una especie de versión literaria, de ahí hablé primero del punto. El punto de la geometría es una humildísima criatura que no tiene dimensión siquiera. Usted puede poner un punto, pero porque es que hay un lugar geométrico ahí en que se organizan las cosas. Por ejemplo, el centro de un círculo. El círculo es el lugar geométrico equivista de todos los puntos que equivistan de uno llamado centro entonces sin el centro que no es, es nada que se dibuja se pinta se pone una marca ese tipo de consideraciones es lo que desarrollé otra cosa del punto es el instante y el instante es una cosa que ha fascinado mucho a los filósofos porque Platón también hizo ver es un momento en que entra la nada el otro ensayito ...de geometría literaria... ...en el cual hablo de la línea recta... ...se sí. llama rectitud de la recta... ...primero juego un poco con la idea... ...de la rectitud de la línea... ...por ejemplo, hay que ver que... ...si una persona es muy recto... ...también es muy aburridito, ¿no?... ...el devaneo de la gente chistosa... ...pues no está en la línea recta... ...todos los puntos... De la recta caen, no tiene la, la aventura de las figuras y de las cosas que luego tiene la geometría.
18: Esta fue la voz del escritor Hugo Iriart. La Academia Mexicana de la Lengua continuará con sus trabajos vía telemática. Pueden consultarlos a través de su página web en academia.org.mx, también en Twitter y en Facebook. La transmisión de la lectura de ambos ensayos está disponible en esta última plataforma.
4: Juego de Cartas de Max Out Joker
18: Cuca, no teníamos otra cosa que hacer
4: Cuca, Cuca No teníamos otra cosa que hacer
18: que hacer... que la Cátedra MacTau presentará Juego de Cartas Virtual hoy a las 7 de la noche en Facebook Live. Y para contarnos más detalles, invitamos a Tania Aedo. Ella es coordinadora de la Cátedra MacTau. Tania Aedo, muchísimas gracias por tomar la llamada y bienvenida a este espacio radiofónico. Hola, muchas gracias a ustedes por la llamada. No, al contrario. Oye, Tania, en 2019 hubo una presentación de Juego de Cartas, esta obra publicada por Max Out en 1964, eh, que pues hace una doble acepción de la carta, no, como parte de una baraja, pero también como una epístola, y a través de estas cartas vamos hilando la historia y conociendo al personaje principal a través de otros personajes. Platícanos qué han preparado para repensar la importancia
20: de esta publicación en este 2021. Ah, pues mira, como bien dices, partiendo de la expansión que se hizo, digamos, de este juego de cartas en 2019, a partir de animar y sonorizar alguna algunas de las cartas y presentarlas en escena en colaboración con eh, bailarines de, eh, de la coordinación de danza, de, de Danza UNAM, este año lo que hicimos fue poner el juego en línea y, y volverlo jugable, es decir, que todas las, las eh, cartas, las tarjetas, las epístolas, las, pue las puedan barajar, el, el usuario entra a esta pantalla y lo que ve es una especie de, eh, como un solitario, pero, en, pero es el juego de cartas de Max Auf. y tenemos, están todas las cartas, de un lado tienen esta parte epistolar en donde los personajes entre ellos eh, hablan acerca de Máximo Ballesteros, ¿no? Y, y, uh -huh. y están y hay un, una una intriga, digamos, que resolver, pero hablan acerca de él, ¿no? Y del otro lado las cartas, los originales, tenían los dibujos eh, hechos a, a través de Joseph Torres Campalans, que era un eh, otro nombre, de el, el nombre que usaba eh, Max Aub para dibujar, ¿no? Es como un un heterónomo, un heterónomo de, de de Max Aub con el cual dibujaba. Entonces vemos pues una obra que tiene eh, esta pregunta por la autoría, ¿no? quién es el autor de esta obra, eh, cuál qué, cuál es el, el papel digamos de, del escritor y de la, y de la expansión de la, de la del, del juego, eh, que puede ahora eh, ser eh, participado interactivamente por el público, ¿no? Barajarlo, leer escrolear eh, las cartas, elegir algunos de los textos, tener una experiencia de lectura distinta a la que tienes con el libro, eh, porque hubo una edición del libro en 2011, eh, es un libro que está ahorita como como libro impreso, digamos fuera de fuera de circulación, pero está, pero uh -huh. hubo una edición en 2011 y y es descargable, entonces tú la puedes también leer en un PDF, una por una las cartas, pero aquí lo que tienes es que se te se te barajan un conjunto de cartas y tú y, y te sale digamos como como un, un fragmento de la historia. La novela no es lineal, entonces uh -huh. se puede leer en cualquier orden y ese sí. es, digamos, el orden aleatorio que que, que, que nos ofrece la tecnología, eh, que, que a la hora de, de barajar nuestras cartas y las podemos barajar tantas veces como como, que, como queramos, nos vuelve a salir este otro juego de siete cartas, otra combinación, otra combinatoria de siete cartas con otras eh, información acerca de, de quién fue. Máximo Ballester.
18: Excelente. Oye, Tania, en el legado de Max ah, pues encontramos estos inicios de las estéticas contemporáneas, ¿no? A partir de la tecnología de sonoridades surgidas durante los años en que él fungió como director de esta radiodifusora, de Radio Nam. y hablando de literatura expandida, de experimentación sonora, de tecnología, ¿eh, ¿qué nos puedes compartir en estos ámbitos desde la cátedra que coordinas, cómo trabajan estos temas y cómo lo vamos a ver también representado a través de este juego de cartas?
20: Bueno, por ejemplo, dentro de este juego de cartas, de esta versión de juego de cartas, algunas de las cartas que son las que fueron animadas y sonorizadas el año pasado, antepasado, en dos mil 2019, eh, puede ser desplegado este contenido, ¿no? Ver los documentos de, de estas cartas animadas e, e, y, y sonorizadas. Las animaciones y los objetos tridimensionales fueron hechos por la artista Malitzin Cortés C.N.C.D. Uh -huh. Eh, y en colaboración con, con otros artistas de, de código y también hay, eh, voz, eh, lecturas de las cartas, entonces, pues, una, una obra, una novela que fue creada para eh, para ser leída de esta forma, pero que tiene este guiño con el juego y el juego con la tecnología y en este caso la tecnología digital que nos permite eh, apreciar interactuar con la obra desde otro lugar, por ejemplo en este momento que estamos eh, viviendo mucho tiempo, mucha gran parte de nuestras vidas en en la pantalla. Eh, uh -huh. podemos tener acceso a esta obra pues visionaria, ¿no?, de Max Saug, que fue creada en los sesentas, pero que no nos imaginábamos que a lo mejor en, en este momento íbamos a estar eh participando de ella en, con su mismo espíritu, porque la pieza... eh fue no lineal desde un principio fue participativa y performática desde un principio uh -huh. eh, había un diálogo con, con la combinatoria digamos que, que, que podríamos hablar que es una de las esencias de la tecnología digital la posibilidad de de, de combinar de generar eh, combinatorias desde aleatorias hasta otro tipo de combinatorias como es el caso de de, de, de los juegos de cartas no del naipe o de la o de los distintos juegos que se pueden plantear con un con una baraja no Excelente, muy bien.
18: Pues sí hay, hay todo un trabajo en equipo que ha llevado años y nosotros como audiencia, como usuarios, podemos ser parte de este juego de cartas, experimentar, divertirnos. Entonces, eh, nada más ya para finalizar, Tania Aedo, ¿a qué hora es la cita y por dónde?
20: Es hoy a las 7 de la tarde eh, a través del Facebook Live de la Cátedra Max Alf. Y sí, pueden encontrar bien. el juego de cartas porque pueden empezar a jugar desde ahorita en el uh -huh. sitio de Cultura UNAM, que es Cultura UNAM MX, Cátedra Maxaú seguido y Juego de Cartas. Ahí van a encontrar uh -huh. el, el juego de cartas y pues hoy a las siete vamos a estar jugando con quienes han participado de, de este proceso en distintas etapas que son Emiliano López Rascón, Malitzin Cortés y Cintia García Leiva.
18: Excelente, muy bien, y también los invitamos a consultar el podcast de Radio UNAM, eh, que también están los Juegos de Cartas, con todo, toda esta eh, producción sonora que realizaron. Tania Aedo, coordinadora de la Cátedra Maxaú, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos vemos a las siete de la noche a través del Facebook Live. Muy buena tarde. Gracias, adiós. Hasta luego. De Yanira, por hoy nos despedimos. Que tengan muy buena tarde.
0: Igualmente para ti, y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Gracias a todo el equipo, gracias a, y a Andrés, a Daniel, a Denis. Soy de Yanira Morán. Hasta mañana. Buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.